0: Graças e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, muito bem-vindos, muito bom estarmos juntos aqui em torno da Palavra de Deus. Portanto, nosso assunto hoje é adoradores, cuja leitura nós faremos a partir dos versículos 10 e 11 do Salmo 45, eu vou ler na versão revista e atualizada de Almeida, depois eu volto para a minha versão, porque é importante que faça a leitura por conta da proposta do nosso tema nesta... Versão que temos diante de nós. Depois da leitura, como sempre fazemos, vamos orar ao Senhor e então posicionar o nosso tema. Lembrando que domingo que vem nós daremos, querendo Deus, seguimento ao nosso assunto e estaremos falando sobre intercessores. Então você já vai percebendo que uma vez posicionados como seguidores, nós nos manifestamos como adoradores, aquilo para o que fomos chamados a fé em Cristo Jesus, e os desdobramentos de nossos serviços é, é, intercessores é o que veremos na próxima semana, nosso ponto de glória espiritual, intercessores e hoje adoradores. Então, por favor, lendo comigo a sua Bíblia, em Salmo 45, versículos 10 e 11, onde o texto da Palavra de Deus diz Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, então o rei cobiçará tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante Ele. Na verdade, nós escolhemos fazer a leitura, ou optamos por fazer a leitura destes salmos, destes dois textos dos salmos, na versão revista e atualizada, por conta do verbo que está aí, inclina-te perante Ele. Você vai entender isso à medida que formos fazendo a nossa exposição. Mas a verdade é que não estaremos trabalhando com o Salmo 45. O Salmo 45, nestes dois versículos, faz um convite à adoração inevitavelmente vamos ver essa filha aqui abordada dentro de toda a simbologia que o Salmo 45 tem como a igreja, eu e você, e este rei que inclusive na versão revista atualizada está com R maiúscula, ele não é outro a não ser o rei e senhor da nossa vida, aquele diante de quem fomos colocados como adoradores ou para adorar. Vamos portanto falar com Deus, uma vez lida a sua palavra e esperar nele que por sua graça, o Seu Espírito nos comunique, nos comunique o entendimento deste nosso tema e nos posicione dentro da sua proposta, para a qual está chamando a nossa atenção nesta tarde. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai Santo, por Tua graça e misericórdia. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado por esta oportunidade tão extraordinária que se renova diante de nós, de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, e dela declinarmos aquilo que a tua voz nos faz saber, como o teu conselho para o nosso coração, e o teu propósito, sublime propósito, pelo qual nos pensaste nos dias da eternidade, e transformaste em realidade o teu sonho, nos conquistando por meio de teu filho Jesus, garantiste, consumaste a redenção, a garantia de que estaríamos colocados como filhos diante de ti, no momento em que o filho de Deus entrega-se na cruz do Calvário e se rende para oferecer o sacrifício eterno em nosso lugar e, uma vez ressuscitado dentre os mortos, confirmou a nossa fé e a nossa vitória sobre o pecado para sermos estabelecidos como filhos de Deus e adoradores dentro da nossa geração. Senhor, diante dos argumentos da Tua Palavra, nós nos rendemos. Diante dos argumentos da Tua Palavra, nós queremos nos posicionar, Diante dos argumentos da tua palavra, nós queremos ser achados e aprovados por ti, cumprindo o propósito para o qual nos chamaste. Então, permite que os esclarecimentos da tua palavra nos levem a abrirmos mão de tudo aquilo que usamos como escapismos, como enganos, como coisas fátuas e menores do que o sublime, sublime propósito para o qual nos conquistaste em Jesus, e outro tanto nos ajudes, à luz dos argumentos da tua palavra, a assumirmos o lugar para o qual fomos estabelecidos e conquistados. Ensina-nos e faz grande, ó Deus, a exortação da tua palavra sobre a nossa fé, de maneira que não só a alimente quanto a conquiste para o louvor da glória do Senhor Jesus, e cujo nome oramos, rogando que a tua bênção repouse sobre nós, nós que aqui estamos, e todos os teus filhos que participam neste e deste momento de adoração e ministração da tua palavra. Nós te rogamos com gratidão em nome para a glória de Jesus o Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós lemos aí então os dois textos do Salmo 45, versículos 10 e 11. E o nosso tema é este, adoradores. Por que fomos chamados a sermos seguidores? Para ocuparmos o lugar para o qual fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos seguidores de Jesus e dar respostas como seguidores. Seguidor não é somente aquele que haja visto o desafio da palavra de domingo passado, que ela não foi nada leve em termos de desafio, mas conscientização. O evangelho não é um espaço lúdico de brinquedo de fé, é assim que querem transformar a fé em Jesus, porque assim fica mais fácil. Inclusive, até para seduzir incautos, né? oferece-se vários shows e espetáculos na fé para que as pessoas se transformem em evangélicos. E a gente, através de proselitismo, consiga aumentar o número de adeptos da fé protestante, o que nada acontece e nada se torna verdadeiro, no final das contas. O evangelho é um tremendo desafio. O convite a seguir a Jesus é um posicionamento, um repaginar, um transformar do ser humano. Criado a imagem e semelhança de Deus, que ele perdeu com a queda e o pecado. E de queda e pecado nós entendemos muito bem. Por mais que nos aprovemos a nossos próprios olhos estamos sempre fazendo isso, o pecado está aí. E mostra contendentes aquilo que não queremos fazer, como Paulo diz em Romanos 7, somos e fazemos. E a verdade é que o Evangelho, então, não entrou para em cima dessa casca grossa de vida decaída nos tornarmos objetos de bênçãos e cuidados divinos como se Deus tivesse a sua obrigação pelo simples fato de ser Deus. Não. O Evangelho entrou na nossa vida para nos transformar em filhos de Deus, restaurados e recriados, então regenerados em Cristo Jesus para realizarmos boas obras, que Ele pensou nelas antes de nos chamar à existência, e entre elas está a posição espiritual que só nós, os filhos redimidos, podemos oferecer. Então, já como ponto de partida do nosso tema, meus amados, atentem para o fato de que, uma vez seguidores, somos chamados a ocupar um lugar que só cabe aos seguidores e esses humanos. Seres humanos redimidos pelo sangue de Jesus, restaurados à imagem de Deus pelo sangue de Jesus, lugar de adoradores, Lugar de intercessores, lugar de cooperadores de Deus, obreiros da sua seara, e por aí vai. Privilégio muito grande, mas é evidente que a partir do momento em que falamos sobre seguidores, agora falaremos em adoradores, e querendo Deus, falaremos sobre intercessores, estamos falando de serviço, de liturgia, de oferecer em lugar de receber. Só que vamos aprender hoje, a glória que existe em cada um desses lugares, a começar pelo fato de sermos adoradores. Antes de abordar os pontos necessários desse tema, eu quero que você raciocine aqui comigo. Por que Deus requer adoração? É evidente que o ser humano, em todas as épocas e em todos os lugares, ele tem uma tendência a se voltar para um ser superior a ele e o idealiza. Foi isso que o Evangelho interceptou e impediu. Deus se revelou a si mesmo. Mas, idealiza. ao idealizar, ele entende que ele agrada o ser a quem adora, que exige dele ser agradado, bajulado, paparicado. E, infelizmente, isso se converteu no pensamento universal como sendo adoração. Adorar é paparicar a divindade, é agradar a divindade, é seduzir a divindade com ofertas como... Que triste... Bem, isso pode ser verdadeiro a qualquer divindade, menos ao único e verdadeiro Deus, que é perfeito, moralmente perfeito, e não precisa de nada disso. Foi ele quem disse através de salmista, eu não preciso de teus sacrifícios, de teus bodes, de tuas ovelhas, de tuas oferendas. Meu é o mundo e tudo que nele há. Eu não preciso que me deem nada. Tudo é meu. Foi eu que criei. Oh, meus queridos, então... Por que Deus vai requerer adoração? Bem, não é no nível em que as divindades requerem, ou pelo menos os, os idealizadores delas inventaram. Deus não precisa de basulação e nem ser paparicado. Ele nos coloca como adoradores a nosso favor. Quando você se posiciona como adorador de Deus, você está usufruindo coisas que só no lugar do adorador você pode usufruir. Foi pensando em mim, pensando em você, e Deus nos chamou para sermos adoradores. Vamos aprender isso aqui. Adorar é o verbo que chegou para nós traduzindo latreia do grego. Latréia outra, por sua vez. É, colocado junto de um outro prefixo ou de um prefixo, nos sugere a ideia de que diante de um ídolo é idolatria. Sugere latria. Latria é derivado de latréia. Latria é sinônimo de adorar. Se você coloca junto de um ídolo, vai ficar sendo idolatria. Mas também tem filholatria, Mãelatria, Patelatria, Conjugilatria, é, Orquilatria. Eu estou criando esses neologismos para você entender o que eu quero dizer. Você pode idolatrar o que você quiser. Tudo aquilo que ocupar o lugar para onde convergem todas as suas forças e o que você tem de melhor e o centro do seu pensamento e de seus sentimentos você está adorando isso aí. Você está convergindo suas energias psíquicas e espirituais em direção a alguma coisa, em detrimento de todas as outras, ou prioritariamente você está adorando isso aí. Isso é latria. E então, diante de latria, se essas forças se convergirem de um ídolo, idolatria. Do trabalho, orquilatria. De uma mãe, matelatria. De um pai, patelatria. De um filho, filholatria. O que você quiser colocar aí, vale. Adorar é a palavra que Latria traduz para nós. O Latréia. Então, na verdade, tem um significado de abrangência muito vasta. Mas toda essa abrangência atende ao mesmo propósito. Prestar honra. Por isso fizemos questão da leitura do Salmo 45, 10 e 11, na versão revista atualizada. Prestar honra, admirar, venerar e inclinar-se diante dele que é, na verdade, o gestual que acompanha aquilo que se subentende ou que está sendo mobilizado no interior. Entende? É a externalização do que o interior sente. Eu me inclino, eu presto homenagem, eu presto honra, eu adoro. Então, nós aprendemos, o que estou dizendo nós aprendemos é porque temos ouvido isso, especialmente do missionário Leandro, que na língua árabe, adorar tem um sentido equivalente a beijar a mão. Entende? O significado de adorar entre os árabes, ou na língua árabe, seria beijar a mão. E aí é evidente com aquela devida inclinação, inclinação apropriada do dorso nessa direção. Não é? Então eu me inclino diante da mão de alguém, a minha estendida, para beijar essa mão. Isso representa adoração no, no, dentro da língua. Daí as ideias correspondentes. Quais são elas? Eu já citei e vou repetir aqui. Prestar honra. Admirar. Admirar. E admirar é ponto central no significado de adoração que a Bíblia verte para nós em termos de realidade, em termos de, de praxis. Admirar. Só adora quem admira. E aí, em decorrência disso, inclinar-se, prostrar-se. Os judeus do Antigo Testamento cumpriam isso de forma tão literal que realmente, nos para atos de adoração, eles se prostravam. Ou eles se ajoelhavam, então essa, esse prostrar, ou essa prostração física, genuflexão, palavra complicada do nosso português antigo, quando eu digo antigo é de duas décadas atrás e o gente ficou antigo. Depois do advento WhatsApp, Instagram, Facebook, essas comunicações monossilábicas e feitas através de siglas, as palavras belas, ricas e profundas da nossa língua se pulverizaram foram substituídas por coisas que nem gíria são. A gíria ficou tendo até mais dignidade do que existe por aí. Então, perdemos o sentido de genuflexão. Se falar hoje para alguém sobre genuflexão, vai dizer que idioma é isso, o que, é que significa? E eu tenho certeza que 90% dos que estão me ouvindo já estão perguntando o que é isso. Não estou tirando isso. Genuflexão é ajoelhar-se, é dobrar-se. Então, na verdade, o gestual acompanha esse admirar, entende? como faziam os, os judeus. Tanto é que você vai encontrar, quando a Bíblia fala daqueles três reis que foram se apresentar diante de Jesus, ou três magos, que eles prostrados o adoraram. Os judeus se prostravam para adorar. Então, desde o, da genuflexão, desde o ajoelhar-se, até o deitar-se ao chão também. E também, né? você vai ver isso, por exemplo, é, em Elias, profeta, na hora de orar, colocar a cabeça entre os joelhos. E eram gestuais que, inclusive, Jesus, Jesus, o Senhor, cumpria, atendia, colocava a cabeça entre os joelhos, prostrava-se em adoração diante do Pai. Tão bonito, né? É bonito. Mas hoje, hoje nós como igreja, hoje nós os evangélicos que fizeram aí adaptações, readaptações de toda a terminologia da Bíblia nós amplificamos e ao mesmo tempo reduzimos o sentido de adorar, amplificando amplificamos e na medida que amplificamos reduzimos porque fomos pulverizando é isso que eu chamo de amplificar o sentido de adorar porque fomos substituindo por suas evoluções então pelas evoluções da amplificação nós é, é, atingimos, substituímos a própria proposta, de forma que louvar, que faz parte do adorar, passou a substituir e a constituir, e quase que com exclusividade, se não com exclusividade, o único gestual litúrgico de adorar. Acompanhado de todas as formas, bater palma, levantar as mãos, fazer assim, que é quase simbólico entre os evangélicos, toda essa liturgia que movimenta, que leva o corpo a participar junto, os judeus também usavam muito disso, se chama louvar, mas hoje é traduzido por adorar. Vamos adorar a gente! Aí todo mundo começa a cantar. Vamos adorar a gente! Aí levanta a mão. Vamos adorar o cordeiro! Todo mundo bate palma. Está fazendo parte, mas não substitui. Entende? Se adorar for louvar, e somente louvar, acho que Deus vai dizer assim: não, não, não vamos mudar, de, vamos mudar de ideia. Eu, eu, eu prefiro dispensar isso aí. Mas louvar compõe o adorar. Ou então, em outras palavras, adorar serve-se do louvar para que aconteça. Adoradores também são louvadores. Mas nem sempre louvadores são adoradores, porque nem sempre louvar representa adorar, de jeito nenhum. Mas a luz das escrituras, a adoração só só corre em direção a Deus, ou só pode correr em direção a Deus. Acho que isso aqui ficou claro quando eu comecei a trabalhar aí com latria, tá certo? Acho que você já entendeu. Então ele não permite que ela corra em direção a nenhum outro, nem a qualquer das suas criaturas ou de suas obras em geral. Agora, é certo que Deus pode ser adorado quando glorificamos admirados por suas obras, porque eu não disse que o ponto central de adoração é admirar, adora quem admira. Entende? Para você, de fato, ser um adorador de Deus, você tem que admirar Deus, você só pode admirar o que conhece. E vamos tratar disso aqui. E grave estas expressões, grave essas colocações que eu estou fazendo, que eu não vou repensá-las e repassá-las, mas você não pode perdê-las. Elas são importantes para que a nossa palestra de hoje aqui tenha todo o proveito nesse tempo que você está de, dedicando para ouvir aí. Então, na verdade, como estamos dizendo aqui, Deus pode ser adorado quando nós o admiramos ou glorificamos, admirados por Suas obras e tudo que for realizado com o objetivo de reconhecer sua glória, ó, realizado com o objetivo de reconhecer sua glória, ou em decorrência do fato de termos reconhecido a glória de Deus, vai redundar em adoração para Deus. Vou explicar melhor. Porque isso vai incluir o quê? Começando por louvar, mas também orar, pregar, exercer a misericórdia, suas liturgias, contemplar, que é cada vez em mais intenso desuso na nossa geração, uma disciplina espiritual que era muito própria dos cristãos, dos primórdios da fé e da própria fé protestante, ou da, da, do movimento protestante. Os primeiros cristãos não abriam mão, não prescindiam de um tempo de contemplação. Que nós em, é, é, reduzimos à ideia de meditar. Meditar pode te levar a contemplar. Mas nem sempre contemplar significa meditar. A verdade é que para contemplar você precisa ter lugar e tempo. Duas coisas que este tempo, este mundo regido por Satanás não nos permite ter: tempo e lugar. Nós estamos habitando sob as superpovoações e nós estamos sufocados de um excesso de atividades atrás das quais corremos onde arranjar tempo para contemplar, afinal de contas, contemplar é para ociosos, é para quem não tem o que fazer, não é assim? Opa! Contemplar, na verdade, é um serviço de adoração, desde que se trate de contemplar voltado para Deus, contemplar as coisas divinas, contemplar via meditação, contemplar o Deus Criador. E também servir, prestar culto, onde talvez nem aconteça o louvor, e por aí em diante, tudo isso, se é feito em função da glória de Deus, seja por conta de glorificá-lo, seja por conta de estar glorificando, significa adorar. Entende? Então isso é muito importante. Agora, no tocante à adoração propriamente dita, é importante nós estarmos conscientes de que Jesus a definiu categoricamente. Estes são os pontos centrais que vamos abordar agora na nossa palestra de hoje. Jesus definiu de forma categórica a adoração foi ele quem definiu o autor e consumador da nossa fé aquele que veio nos preparar potencializar para sermos adoradores preparar adoradores para o Pai Jesus veio fazer isso com a sua obra e o seu sacrifício então num primeiro momento quando ele repreende Satanás que está ali procurando tentá-lo você tem o registro disso em Mateus capítulo 4 versículo 10 que Satanás faz a ousada e absurda e ridícula proposta de que o Filho de Deus se prostre e o adore e diz para ele, tudo isso mostrando as glórias do mundo tudo isso te darei, se prostrado me adorares o Senhor Jesus, citando Deuteronômio 6.13 diz para ele adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto isso aí em Deuteronômio 6.13 estaria assim temam o Senhor o seu Deus e só a ele prestem culto ele diz para Satanás, para trás de mim, Satanás, arreda-te. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O que Jesus está dizendo é, eu só tenho compromisso de adorar um. De todos nós. E ao é Senhor nosso Deus. Só a ele prestamos culto. Queridos irmãos, vocês sabem muito bem que nós não prestamos culto só ao nosso Deus. Existem muitas formas de prestar culto. Quando nós estamos exaltando os homens e as suas obras, e especialmente quando isso transforma esses homens e obras em ícones que nos seduzem, ao mesmo tempo que nós nos idolatramos, nós lhes prestamos culto. Isso é sério. Então, num primeiro momento, Jesus define categoricamente a adoração quando ele diz isso. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E num segundo momento, que é clássico, é o estabelecimento de uma doutrina na fé cristã central. Em João 4, especialmente a partir dos versículos 22, naquele diálogo dele com a mulher samaritana, ele estabelece um ponto doutrinário de fundamental importância, do qual emerge todo, e tem que emergir todo o conceito e ideia que podemos ter do significado de adoração e de nosso lugar como adoradores. Então, até você poderia dizer para mim, meu pastor, então por que você não pegou como texto de abertura João 4, de 22 a 24, em vez de ir para Salmo 45, 10 e 11, porque eu queria que no Salmo 45, 10 e 11 você entendesse que é uma ordem dada à igreja, o teu rei está diante de você, e Ele quer que você se incline diante dEle e que o sirva em todos os seus caminhos. Isso fundamenta muito o significado de adoração. Pois bem, vamos observar então o que Jesus disse para a mulher samaritana, conforme João registrou para nós, capítulo 4 do seu Evangelho, versículos 23 e 24. Começando aí da segunda metade do versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu não fui ao texto do, de, de João 4, propriamente dito, porque não me interessa pregar sobre a discussão de Jesus com a mulher samaritana. Quero apenas lembrar a você que Jesus está respondendo uma questão que com sinceridade e como religiosa no meio do seu povo ela levantou. Ela chega para ele e diz. Nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que Deus tem que ser adorado e vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Ela estava fazendo perguntas sinceras. O que ela estava querendo saber é quem está com a verdade. Quem está dizendo a verdade? Os nossos pais, samaritanos, ou seus pais, judeus? Estes dizem aqui em Jerizim que Deus será adorado e é adorado. E os de vocês dizem, é ali em Jerusalém, no templo, que Deus deve ser adorado. Aí Jesus lhe dá a magna resposta que define todas as coisas. Mulher, a hora vem já chegou em que, aí entra o que nós citamos, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Graças a Deus. Você já pensou que se Deus só, Deus só pudesse ser adorado em templos e em lugares, em locais, quando não houvesse lugar nem templo, <risos> Deus não seria adorado, não é? Pois não se espante. Infelizmente, há muita gente que pensa que somente em templos que Deus pode ser adorado. E só o adoram quando vão ao templo, ou pelo menos acham que estão adorando quando vão lá. Mas Jesus continua e diz para ela, Deus é espírito. Ele falou, pai, volta para Deus. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele diz duas coisas aqui, fundamentalmente importantes. O pai... Então, na qualidade de pai, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem de ser necessariamente adorado, é o que ele está dizendo aqui, é necessário que Deus, que é espírito, seja adorado em espírito e em verdade. Estas argumentações são muito lógicas e muito sábias. Se Deus é espírito, ele tem de ser adorado em espírito. Se ele não for adorado em espírito, seria idolatria. Ou seja, como Deus é espírito, ele é invisível. Então, ele tem que ser adorado de forma invisível, no invisível. Aquilo que você adora com visibilidade é idolatrar. Não é adorar. Então, aqui está a fundamentação da validade da adoração. E também da sua possibilidade e da sua viabilidade. Logo aí está a diferença, acabei de citar e quero reforçar, entre idolatrar e adorar. Porque idolatrar e adorar ou prestar reverência ao que está diante dos olhos, ao que é visível. E adorar. É feito ao Deus invisível, que é Espírito. Como diz Tiago, ele é invisível. E, e Moisés creu e obedeceu pela fé ao que é invisível, vendo o que é invisível. Olha que lindo! A fé vê o que é invisível. E aí, a palavra de Deus vai mostrar para nós que não se pode dar visibilidade à adoração Colocar algo visível para adoração? Porque senão isso vira idolatria. Então ela é feita ao Deus invisível, que é Espírito. Daí ele nos ter dado o mandamento que nos proíbe de nos ajoelharmos diante de qualquer representatividade celestial, dando-lhe visibilidade. É o mandamento que abre o decálogo de Moisés. Você sabe disso. Agora, antes nós precisamos lembrar algo incomum e relevante. Em João 4, 22, Jesus diz à mulher samaritana que ela e o seu povo adoravam sem conhecer o objeto de sua adoração. Paulo, no outro tanto, transporta essa argumentação quando ele está discutindo com os atenienses. E aí ele diz para eles, aplicando então isso ao mundo grego, ao seu paganismo, como ele descreve em Atos 17, 23, vocês adoram a aquele que ele não conhece. nem Jesus está validando a adoração dos samaritanos e muito menos Paulo está adora... validando a adoração dos pagãos ele não está dizendo eu passando no meio de vocês vi aí um altar dedicado ao Deus desconhecido e ele não está dizendo, essa adoração é verdadeira porque esse que vocês adoram sem conhecer é o Deus a quem eu sirvo ele já colocou Deus ali naquele Deus desconhecido mas ele não está dizendo, vocês estão fazendo uma adoração, ainda que não saibam a quem. Vocês estão, a mulher samaritana, vocês samaritanos estão adorando, ainda que no lugar errado. Jesus não estava preocupado com o lugar, o que ele está dizendo é, vocês adoram o que não sabem, logo não adoram. É o que Paulo está dizendo aos atenienses. Adoram a quem não conhecem, logo não adoram. Porque se a premissa é adorar em espírito e em verdade, onde está a verdade em adorar a quem não se conhece? Se nós adoramos aquele que é a verdade. Não precisa explicar uma equação tão simples, que está elaborada aí, por Jesus e por Paulo. Paulo por causa do que Jesus elaborou. Então, porque adoravam sem conhecer, por mais sincera fosse a forma, ela perdia em essência. Porque ela não era feita nem em espírito, nem em verdade. Então, ela era o quê? Não passava de um mimetismo somente, uma, um arremedo do que é adorar. Só isso. Então agora convém pontuar o nosso lugar nessa economia divina de termos sido colocados como adoradores. Vejam, fomos alcançados para ser adoradores. Isso é indiscutível. Você vai ter desde os salmistas que não conheciam a revelação de Jesus, a mulher samaritana, essa consciência. Eu nasci para te louvar, enquanto eu viver eu te adorarei. Os salmistas de céus. Sabiam disso. Como o povo escolhido de Deus. Então, quando Jesus vem e faz o seu argumento para a mulher samaritana, ele sedimenta essa verdade. Então, ele enfatizou, enfatizou isso quando ele disse o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A sabedoria, não podia ser diferente, do Filho de Deus, se revela aí de forma extraordinária quando ele coloca muito bem colocado deste jeito. Ele poderia ter dito Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, o verbo buscar ficou para Deus na condição de Pai. Ah, que lindo que é. Volta ao texto de João 4, se você está com ele aí na sua Bíblia. Eu o tenho aqui, então eu não preciso voltar lá. Versículos 23 e 24. Como foi que ele disse precisamente para a mulher samaritana? O pai busca adoradores, mulher, que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ele soube colocar muito bem. Ele disse, na condição de buscador, ele é pai. Na condição de Deus, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Mas para buscar, ele se posiciona como pai. O pai busca adoradores. Ele poderia ter dito, Deus busca adoradores. Mas ele colocou muito bem, o pai busca adoradores. Deus busca na condição de pai. Deus é pai de adoradores que adoram sem conhecer? Não. Pode ser Deus. Deus. Pai não, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber aos que creem no seu nome. Ninguém discute João 1.12, é evangelho puro, é teologia da graça, é confissão reformada. Só nós da confissão reformada da fé cristã cremos no significado profundo de João 1, 12. Podemos reforçar? Claro que podemos reforçar. Podemos reforçar com Romanos 8, podemos reforçar com Gálatas 4, onde Paulo repete Romanos 8, onde ele diz que, porque cremos, Deus enviou para o nosso coração o espírito do seu Filho que clama a Abba. O que quer dizer? Pai, é na condição de Filho que nós clamamos a Ele e o adoramos. Ele só busca adoradores como Pai, porque só filhos podem adorá-lo eu poderia parar aqui. Mas nós temos mais compromissos com esse tema. Então eu tenho que ir adiante. Mas eu creio que você já entendeu muito bem o que posicionamos aqui. Fomos alcançados para ser adoradores. Por isso fomos transformados em filhos. Porque só filhos podem adorar. Isso é vasto. Eu não tenho tempo para tentar explicar o que é vasto. Mas minimamente vou passar por aí em nome de Jesus para que você então tenha subsídios de esclarecimentos sobre questões que podem se levantar aí na sua mente. Veja, pela mesma via, também ao afirmar, Jesus ao afirmar que Deus deve ser adorado em espírito em verdade, ele está deixando claro que ele pode ser adorado em espírito e em verdade, mas quando ele busca, ele está se dirigindo aos filhos. Porque ele sabe que a adoração que tem conhecimento causa, que conhece o objeto adorado, só pode ser dada por filhos. Porque o espírito de filho que legitima o filho a ser filho e legitima o clamor do filho e legitima a adoração do filho habita no coração desse filho. Foi Deus que se encarregou de fazer isso. Entende? Embora... Pai, ah, pastor, mas essa, é, é, esse exemplo aí explicou? Se esforce que você vai me ajudar a entender. Embora todos nós saibamos que... Ninguém tem outro idioma a ser, outro idioma como legitimidade, a não ser o que se chama de língua materna, que é a língua que você aprende pelas simbologias que a mãe faz para o neonato, aquele que ela embala, ou uma cuidadora que substituiu essa mãe. E esta língua, segundo a ciência da neurologia, ela, ela ocupa um lugar no cérebro que nem quantos sejam os idiomas que você venha a aprender, vai ocupar mais. Qualquer outra língua que você aprenda depois que você tenha instalada a língua materna, vai ocupar lugares adjacentes no cérebro que não são esse lugar central onde está a língua materna. Ele tem um lugar exclusivo. A verdade é que ninguém aprende língua materna como a língua que não é da mãe. O que, é que eu quero dizer? A mãe não fica embalando o, o bebê? A mãe brasileira, a mãe portuguesa, ela não fica embalando o, 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 o bebê falando russo no ouvido dele em todo contato que faz. Ela fala a sua língua. Por mais que ela domine outros idiomas. É válido pais ensinarem seus filhos, especialmente aqui no Brasil, onde todo mundo tem fascínio pelos Estados Unidos, é fácil, quase todo mundo, é fácil. É, é, é válido? Pais ensinarem seus filhos outro idioma, inglês, espanhol, francês, alemão. É fácil e válido. Mas jamais vai acontecer com a naturalidade da resposta que a criança dá à língua materna. Porque se torna o núcleo simbolizador de todos os conceitos, de todas as ideias e de todas as visibilidades que vão formando o seu cognitivo Deus sabe que ele teria que colocar uma língua materna de adoração no adorador para receber a adoração perfeita eu posso dizer com absoluta segurança que por mais que uma mãe se encante volta a falar mãe brasileira, mãe portuguesa por mais que se encante que o seu filhinho que ainda está tate aprendendo a falar as línguas Chega para ela e diz, e diga, Mãe, I love you. Ela vai achar tão bonitinho, mas não vai mexer com suas entranhas, com a mesma profundidade quanto ele dizer, Mamãe, eu te amo. Na sua língua, aquela para a qual a sua alma reage. Sem que ela tenha de exercitar o racional. Todo idioma você tem que exercitar o racional. Entende? Deus se assegurou de ter adorador de verdadeiro, botando a língua materna dentro deles, ou seja, o espírito que está lá dentro volta-se para o Pai e diz: Ah, <risos> sabe? É muito diferente de eu ouvir uma filha chegar e dizer: Dad, I Love You, mas quando ela chega e diz: Pai, eu te amo, ixi. ixi. Então, você pode dizer 50 mil coisas diferentes para Deus. O Espírito que está aí dentro está chegando para ele dizendo, Aba, Papai. Ele quer ouvir o perfeito louvor. <risos> ele quer ouvir o perfeito louvor. Aleluia. Pois bem, em desdobramentos o que emerge daí? Emergem duas questões. Que é com que vamos, então, engrossar aqui a nossa meditação. Quem pode adorá-lo de fato? Já está respondido. Mas eu vou reforçar com argumentos bíblicos. Quem pode adorá-lo de fato? É a primeira questão. E a segunda questão é como ele deve ser adorado? Também já está respondido. Mas nós vamos explorar isso aí. Então, veja, um Deus que criou seres celestiais excelentes. Eles têm até hierarquias. Anjo, arcanjo. Potestades, principados, ou oh, que títulos maravilhosos, que convertidos para as nossas as simbologias de nossos idiomas têm grandeza, têm excelência, fala de excelência. Deus os criou. Aqueles que atribuem a profecia de Isaías, capítulo 12, 14, Ezequiel também, uma profecia que se refere a Satanás no, no ato da queda, ou antes da queda, entendem que o texto se dirigindo a ele profeticamente estaria dizendo... Que ele foi colocado como sinete da perfeição. Era um arcanjo. Arcanjo guardião. Seres criados com excelência e celestiais. Como os anjos. Esse Deus que os criou busca adoradores humanos? Por quê? Por que ele vai buscar adoradores humanos? Se ele tem seres perfeitos, que podem lhe dar a adoração perfeita, será? Ora, Paulo ensina que de fato nós fomos alcançados por ele em Cristo para adorá-lo. E aí eu vou repassar com você, se você passeou comigo semanas e semanas nas minutas da fé, que retomaremos em nome de Jesus dia 14 de setembro, Minuta da fé, estudando Tessalonicenses, guarda aí. Se você passeou comigo semana após semana, mês após mês, estudando Efésios, você vai achar que eu estou chovendo em terra molhada, não é? Mas, na verdade, nunca é demais. E se você não passeou comigo em Efésios, e ainda mais, se você tem pouca acessibilidade à leitura da Palavra de Deus, então é muito pertinente que eu faça você voltar lá agora. Então, por favor, me acompanhe na releitura desses versículos. Eu só vou relê-los, eu não vou explicá-los. Eu só estou colocando para você, eu vou ler os textos, que reforçam o que eu acabei de dizer. Que Paulo ensina que nós fomos alcançados por Deus em Cristo para adorá-lo, adorar a Deus. E ele vai nos dizer isso em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Depois, capítulo 1, versículos 11 e 12. Depois, capítulo 1 versículo 14. Então, tudo no capítulo primeiro. Eu vou ler, Efésios 1, 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Você já viu aqui, ó? como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí vem o versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Qual foi o bom propósito? Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Vamos comigo aos versículos 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, lá predestinados, aqui escolhidos, tendo sido predestinados, claro, ele já tinha falado sobre isso, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. De novo, ele está reforçando o propósito da vontade divina. Ele disse lá no 5 e 6, está dizendo de novo aqui no 11 e 12, e aí entrando pelo 12. A fim de que nós, olha o propósito qual é, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Lá da sua gloriosa graça, aqui louvor da sua glória. E por último, 1.14. Falando do Espírito Santo, então lendo a última linha do versículo 13, o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, predestinados para serem filhos, é, é, escolhidos conforme o seu propósito e aqui pertencentes a Deus para o louvor da sua glória. Não há o que discutir. Todo plano cumprido em Jesus... Tinha um objeto, eu e você. Tinha um propósito, um programa para esse objeto: sermos e darmos o louvor da sua graça e da sua glória. Amém? Amém? Fixou isso aí? Qual foi o propósito da nossa redenção em Cristo? Dizem os enganadores, pregoeiros da teologia da prosperidade: ter uma fé que nos faça ficar próximos, encher o banco de dinheiro, multiplicar nossas posses, trocar de carro todo ano. Idiotas. Perdoem a palavra verdadeira, mas é o que sai daqui de dentro porque eu não tenho respeito algum por esse tipo de gente. Sem medo de errar. Não merecem respeito. São os enganadores da fé. A Bíblia está dizendo que é totalmente diferente disso. Você não foi chamado nem escolhido para ser o queridinho de Deus debaixo de locuprações de bênçãos e bênçãos contáveis, contabilizáveis e testemunháveis. Você foi pensado e chamado e conquistado através da obra, do sacrifício, da entrega do Filho de Deus na cruz. Para ser. Não é para ter. Para ser. Foi o que você leu em Efésios. Ser. Ser adorador. Quem mais pode ser além de você? Ninguém. 50 pessoas. Você é o único cristão ali no meio. O único que nasceu de novo. Quem é o adorador? Você. Quem foi chamado para ser adorador? Você. E os outros 49? Nenhum. Você é o único que pode. Ser o louvor da glória da sua, da gloriosa graça. Ser o louvor da glória de Deus. Só você. Uma multidão de gente. Cantando e cantando dentro de salões de culto. Porque disseram que se fizer desse jeito, se ler daquele jeito, se orar dessa maneira, se rezar daquela outra. Deus vai fazer, vai dar, vai acontecer. Você é o único que está dizendo ali. Deus está doendo, mas eu te amo. Você é o adorador. Você foi estabelecido para fazer isso. Sabe o que, que acontece com quem é adorador? Sabe o que, que acontece com quem é filho que adore? Que adora? É filho e por isso adora? Não consegue fazer outra coisa a não ser adorar. Está doendo? Adora. Está feliz? Adora. Está triste? Adora. Estou hospedando aqui na minha casa. Tenho muita liberdade com ela para falar disso. Mas irmã muito amada. Os que convivem conosco conhecem a história dela. Ela somou, num tempo curto da vida, três lutos trágicos. Seu filho primogênito, que agonizou um ano e meio numa doença terrível, num contexto da família extremamente pobre, extremamente pobre, veio a morrer. Se tornou o arrimo dessa mãe com a sua morte. Passados oito anos, a filha caçula, casa, com um mês de casamento, morre, abruptamente. Ela ainda chorava nos eventos comemorativos da família, a ausência do filho mais velho. Que cristão eu o assisti até o momento da sua morte. Morreu com um testemunho que eu não encontro clientes maduros dando. 23 anos. E sabia que estava partindo para o Senhor, só queria saber se a mãe dele e eu ficaríamos bem. Que interessante. O pastor e a mãe dele. Era com que ele estava preocupado não queria ser causa de dores, mas estava absolutamente seguro de que estava na presença dele. São as últimas palavras escritas com a mão esquerda numa folhinha de papel dentro do hospital, onde não falava mais, com traqueostomia, mas consciente, que a gente quase que teve que interpretar tamanha dificuldade, que era o único, a única coisa que ele podia mover, aquela mão esquerda, ele botou lá, ele já veio aqui, já me buscou, me trouxe, mais de uma vez, e eu estou indo para lá e não vou voltar mais. <risos> foi o um funeral mais doído e mais feliz que eu já fiz em toda a minha vida. Cheio de cantos, legítimos de louvor. Ali estava um adorador, um menino de 23 anos. Sofrendo horrores. Meu Deus, quantas vidas eu já vi crentes cumprindo o evangelho de Satanás. Pele por pele tudo quanto o homem tem dará para sua vida. Esse menino foi visitado por uma enxurrada de falsos irmãos. Falsos obreiros, como Paulo disse. Que entupia os ouvidos dessa mãe E dele também Declara sua cura, rejeita <risos> Ele estava seguro de uma coisa eu vou para ele Se ele quiser curar, ele vai me curar Se não quiser curar, ele está me dando coisa melhor Convicção profunda, plena Conversão O espírito do Abba Estava lá dentro dele essa mãe ainda chorava Essas comemorações dele ausente dia das mães, dia dos pais aniversário da filha, casamento da filha, dos filhos e a filha caçula parte de imediato rápido, deu tempo de nada dor avassaladora de todas as formas dor sem explicação pessoas fugiram da vida dela porque queriam se poupar do tamanho da sua dor aos trancos e barrancos ela conseguiu ir convivendo com esses dois lutos. E Deus começou a criar consolos e compensações, consolos e compensações. Seu marido era um verdadeiro pai, um homem muito amado por todos nós. E Deus foi criando consolos e compensações, enchendo a sua vida de bens. Era uma pobreza extrema. De repente estava se tornando uma pessoa de posses com legitimidade. Rapidamente, num espaço de menos de uma semana, seu marido sofre um AVC e parte. E lá ficou ela viúva. Então, tudo que ela teve como consolo e esteio na perda de, marido, de, de filho e filha, ela perde agora. Marido e companheira. Ela está aqui na minha casa. Quando ela abre a boca para falar, você ouve uma jovem menina. Ela está adorando. Ela sabe que não há dor pior do que a que ela tem vivido. Mas uma coisa ela sabe. É dele que eu preciso. Se eu não pude tê-lo para me livrar da desgraça, se, eu, se ele não pôde me livrar da desgraça e eu tinha, agora mesmo que eu não quero ficar sem ele, eu posso convergir para ele toda a dor que está encolhida aqui dentro e adorar. E ela adora. Ô oh Deus. Eu lembro de Jesus dizendo... <risos> Jesus usa muito, sabe, gente? Ó, oh, gente, ó, oh, Jesus usa muito esses parâmetros comparativos. É dele isso, não sou eu, não. Jesus diz assim, Ai de ti, tire-se dom. Se os homens... Ai de ti, é, é, Cafarnaum. Se os homens de tire-se dom, se levantassem nesta geração, te condenariam. Porque há muito eles teriam se arrependido no pó e na cinza se tivessem conhecido o que vocês conhecem e não deram a menor importância. Ai de vocês, homens dessa geração Porque se os homens da geração Da rainha de Sabá Tivessem conhecido Quem vocês estão conhecendo Há muito teriam se prostrado para adorar E agora eles estariam aí condenando você Eu conheço crente se queixando com Deus Porque ficou frustrado pelo seu desejinho De conseguir uma coisa melhor A nível do seu carro e coisa parecendo Desculpe a expressão aqui de deboche Mas eu acho que cabe Imagine se o senhor chegar diante deles e dissesse, eu tenho aqui minha filha, fulana. Ela me adorou quando eu tirei dela suas bases e todas as suas estruturas. Quem sou eu? Quem é você para pretender que não sejamos, e há muita honra nisso, objetos de disputa espiritual como foi Jó? Como está sendo essa querida irmã, essa mulher, que está aqui dentro da minha casa, a poucos metros daqui do lugar onde estamos falando? Disputa espiritual. E lá para toda uma assembleia de anjos, para ouvir o que Satanás e todas as suas laças estão esperando. Mas que não vem. No sair do ventre da minha mãe, disse Jó, não voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher louca, ele disse para sua esposa, receberíamos somente o bem da mão de Deus e não também o mal. E Satanás saiu de por toda a eternidade. Eu acredito que de novo uma assembleia entreira parou de anjos e de homens, homens da igreja, para ver se essa mulher jogaria chuteiras da fé. Se ela diria, prefiro outro Deus, esse não me serviu para nada, só acertou a minha cabeça. Se ela daria uma de Mara, de Noemi, que disse, ele resolveu me ferir. Eu saí daqui agradável, mudem meu nome, porque ele me trouxe com amargura. Não, sou testemunha de que dali saiu louvor e adoração plena. E o céu glorificou o Deus eterno, porque se cumpriu mais uma vez a palavra de Efésios 1, 6, 12, 14. Em tudo isto não pecou fulana com a sua boca. Aleluia. Você entende agora porque que Deus busca adoradores humanos e não entre os anjos. Ele já faria farto de adoradores entre os anjos. Qual anjo pode dar esse tipo de adoração? Qual deles? Qual deles nasceu no contexto de pecado? Qual deles tem que suar para comer o seu pão? Qual deles tem que derramar lágrimas para sepultar alguém a quem ama? E ainda adorar. Ainda adorar. Por isso a Bíblia diz que nós julgaremos até os anjos. E aqui já temos a primeira resposta. Só filhos espirituais, por meio da obra de Cristo, podem adorar a Deus, que recebe a adoração como pai. Mas a outra pergunta é como adorá-lo? Anjos não o adoram? Sim. Apocalipse mostra que fazem isso em corais e aos milhões. Mas anjos não são filhos? Anjos não têm em si mesmos e a partir de si mesmos razão para adorar a Deus. A razão está em Deus, não a partir deles. Os filhos têm. Os filhos têm. Porque quando tomam na cabeça ou quando se alegram por uma benesse qualquer que não tem comparação com o peso de glória que os anjos usufruem, adoram. Adoramos por causa de uma flor. Adoramos por causa de uma palavra de carinho que recebemos. Adoramos por causa de uma ministração que fala ao nosso coração, por causa de um cântico bonito. E adoramos quando sofremos. Os filhos estão capacitados a adorá-lo como pai. Se nós, como seres humanos, falhos e decaídos, não desprezamos nossos pais quando nos frustram. Quando até deixam de ser pais e de cumprir a sua função de pai. Lá no fundo ainda estamos amando. E não os dispensamos e não queremos outro. Como faríamos isso com o Deus que deu Seu Filho a nosso favor? E o desprezaríamos se frustrados, se não respondidos em nossos clamores? Não. O Espírito do Filho foi posto em nossos corações. E aí podemos adorar em Espírito. Ao Deus que é Espírito, porque a sua adoração é inspirada e conduzida pelo Espírito que em nós habita. Daí, haver Jesus dito a respeito do Espírito Santo nos crentes, está em João 16, 14. Ele me glorificará. É isso que ele faz em você. Eu lembro da missionária Dorcas, pregando em Romanos capítulo 8, 22 a 26, onde Paulo fala dos gemidos, o gemido da natureza, o gemido do crente, o gemido do Espírito. E quando ela chega no versículo, chegava no versículo em que ela diz, e até mesmo o Espírito em nós, geme, os gemidos inexprimíveis. Ela dizia, por conta da nossa fraqueza e do nosso pecado. Porque ele foi posto para adorar. E aqui está ele dentro de nós, gemendo diante do Pai. E Jesus disse, ele me glorificará. Só os filhos podem adorar em verdade. E assim estamos respondendo a outra pergunta, pretendo. Porque só os filhos humanos, só eles foram vencidos e lavados. Perdoe. Me exaltei aqui. Só eles foram vencidos E lavados Pela verdade Que habita neles É o que está escrito em 2 Coríntios 11, 10 Agora eu tenho que ir ler o texto Se você me acompanha aí 2 Coríntios 11, 10 Paulo vai mostrar isso para nós E eu vou ler aqui Tão certo como a verdade de Cristo está em mim Ele está dizendo A verdade de Cristo está em mim Depois você vai ter 1 João 2.14 e 1 João 2.14 que fala da verdade também está reforçando o nosso argumento de que só os filhos podem adorar em verdade porque a verdade habita neles porque foram regenerados pela verdade porque a verdade é quem lhes dá contexto para que possam adorar filhinhos eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Adoramos em verdade porque a verdade habita em nós. Adoramos em verdade porque não podemos adorar contra a verdade. Não podemos dar uma adoração que contraria a verdade. E logo, eu adoro em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e o espírito habita dentro de mim. E adoro em verdade porque a palavra habita em mim. A palavra que já me lavou. É a linguagem de Jesus na sua oração em João 17. Versículos 14 e 17. Pai, eu lhes fiz conhecer a tua verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela está aqui dentro de mim. Só filhos então podem adorar em espírito e em verdade. Só filhos têm o espírito. Só filhos têm a verdade morando dentro deles. Só filhos falam uma fé que emerge da verdade, que está de acordo com a verdade. Só filhos dão a Deus o idioma que Deus quer ouvir na adoração. Entende? Só filhos falam o Abba só filhos falam conforme a palavra proclama, Deus não aceita outra palavra, é a sua palavra é o seu filho, por isso só os filhos podem adorar em espírito e em verdade isso traduz a adoração que exalta as escrituras que jamais contraria as escrituras que corre sempre segundo os critérios da escritura porque não adoram movidos por seu imaginário passional não é isso? quando as bagunças com o nome de de poder começaram a acontecer entre algumas igrejas do Rio havia uma igreja muito grande do Rio de Janeiro que fazia vigílias todas as sextas-feiras e deixava aqueles jovens conduzirem aquele período do louvor da vigília com todas as euforias e, e, e histerias que as emoções determinavam havia um determinado momento eles todos ficavam deitados em esteiras o chão, havia um determinado momento em que os condutores do louvor diziam pega sua vassoura e agora diga vassoura, louve ao é Senhor, pega sua esteira e agora diga, vá esteira, louva ao é Senhor eu volto a dizer os filhos não adoram movidos por seu imaginário passional digita-me mas há ainda um outro aspecto significativo quanto a filhos adorarem o pai em espírito e verdade e aí entra a associação dos dois conceitos filhos que adoram o pai em espírito e em verdade porque os filhos experimentaram transformação, regeneração ou seja, foram nascidos de novo perdão, resgate isso é que torna a adoração perfeita ela é fruto do que você vive o que, é que você vive perdão condenado, banido, esquecido sem direito a nada foi resgatado, foi elevado a um lugar de príncipe espiritual Aleluia. Foi sublimado da sua situação de mera criatura a filho e filho de Deus. Aleluia. É isso que Paulo nos remonta quando ele cita os textos que já lemos aqui de Efésios 1, 6, 12, 14. É isso. Só homens e mulheres redimidos podem dar a Deus uma adoração que é fruto de uma obra que foi neles realizada em espírito e em verdade. Pelo espírito e pela verdade. São frutos do espírito e da verdade eu creio que isso já ficou claro aqui então adoram não porque estão glorificados mas porque estão ainda no mundo decaído e é isso que faz uma distância abissal entre nós e os anjos como adoradores eles habitam o um mundo glorificado nós habitamos o um mundo decaído e ainda assim adoramos, glória a Deus e aí podemos alçar voo na fé e na esperança para adorar aquele a quem não vendo amamos os anjos contemplam a face de Deus Deus não negocia. Foi João quem disse isso. Aquele a quem, não vendo, amamos. Por isso que Moisés ficou firme, porque viu o que era invisível. Entende? Adoramos a quem não vemos. Não nos curvamos diante do que os nossos olhos podem contemplar para dizer, ou é a memória de Deus que está ali. Não, 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 não. Deus requer a adoração desses que, não vendo, amam porque, e aí que eu respondo aquilo com que comecei tudo, e aí encerro porque já passou o nosso tempo mas ele requer a nossa adoração não porque ele queira ser paparicado bajulado, não porque ele se compara às divindades que são seduzidas pelos seus adoradores coisa tonta idiota, mas existe infelizmente, aos bobotões aos bilhões, só na Índia tem 33 milhões dessas divindades, imagine a quantidade de adoradores que elas têm ô oh, meus amados Deus requer a nossa adoração porque sabe que esta é a via que nos elevam dos baixinhos da vida e da terra até o céu. Sublimam nossas depressões. Antidepressivo nenhum dá isso, terapia nenhuma dá isso. A adoração dá. Olha o exemplo que eu acabei de citar aí para você. A adoração te levanta. A adoração te tira do inferno, dos baixinhos, da queda, do mundo... Para os páramos da presença de Deus... Te eleva para o céu... Faz a sua mente e seu coração se voltar para o céu... A adoração abre um sem número de funções neuronais... Que gratificam, que trazem ternura, que trazem consolo... Na adoração você encontra consolação, gratificação, presença... E na presença de Deus a abundância de alegria, a cura, a saúde a prazer, é onde Pedro diz que nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nossa adoração é e sempre será fruto de sacrifício, sacrifício suave e agradável a Deus, sacrifício espiritual. 1 Pedro 2,5 Por isso a adoração é em espírito e é em verdade, porque ela flui, de dentro da nossa vida temporal. Então ela não é barganha, ela é gratidão, ela é culto. Anjos não podem nos superar nesta missão. Fomos estabelecidos para adorar. Deus te chamou para adorar, é isso. Também adorar em espírito é verdade, tem a ver com a nossa afinidade com a eternidade. Nós o contemplamos e o admiramos porque ele é eterno. E a Bíblia diz que Deus botou o anseio pela eternidade no coração do homem. Então, quando esse homem, na condição de filho, encontra-se com o dono da eternidade, ele o admira e o adora. <risos> Aleluia. Olhe comigo. Gratidão. Gratidão por ser adorador no meio de uma geração de murmuradores, de queixosos, de lamurientos e de pedintes. Gratidão por poder me exaltar dos meus baixios, das minhas fraquezas, das minhas quedas e dos meus pecados e encontrar lugar na tua presença. E o que quer que seja que saia pela minha boca, é traduzido pelo teu Espírito que em mim habita e chega aos teus ouvidos dizendo, Aba, meu Pai, O oh, glória ao teu nome. Glória ao teu nome, porque foi dos escombros da minha vida, de 52 anos passados, que tu olhaste e disseste, eu vou levantar daí um verdadeiro adorador para mim. Quantas vezes eu não sei, nenhum de teus filhos sabe. O Senhor deteve a agenda do céu para dizer, parem agora e vejam meu servo Kleber, veja minha serva Lucimeire, vejam, meu servo Antônio, meu servo José, minha serva Maria. Veja, eu não tenho outro que me adore como ele ou como ela, porque a despeito de tudo que lhes está ocorrendo e do contexto no qual vivem, levantam os olhos para mim e me chamam de pai. Oh, glória ao teu nome. Tu garantiste isto colocando o teu Espírito dentro de nós. O oh, privilégio insuperável, não quero dá-la anjo nenhum, é meu e para ti. Glória ao teu nome. Oh levanta no meio desta geração filhos, seguidores que se coloquem gratos para serem adoradores por causa do lugar para o qual nos chamaste. Nenhuma bênção, Senhor, nenhuma resposta de oração, Nenhuma coisa que chamamos de graça pode superar o simples fato de sermos teus filhos e termos tua companhia, tua assistência e a garantia de que somos teus para sempre por meio de Jesus. E um dia, o quanto ansiamos por este dia, cercados de milhares em intensa alegria, como diz Hebreus capítulo 12, nós nos curvaremos diante de ti no trono depositaremos diante de ti tudo o que trouxermos para te dizer só a ti ao cordeiro que está no trono seja a glória a honra, o louvor hoje para sempre aleluia te adoramos em nome de Jesus amém Deus te abençoe obrigado por sua companhia estejamos juntos domingo pensando nesse lugar de intercessores, também para o colo de Xambu. Senhor te abençoe e te fortaleça pela graça de Cristo Jesus. Agora eu coloco o óculos natural. Eu estava com, não natural, mas era o único que eu podia usar para poder ministrar a vocês, por isso muito grande, saltou aqui. E aí nos despedimos, esperando que você esteja conosco domingo que vem. E lembrando, anote na sua agenda dia 14 de setembro, queremos, querendo Deus, oito e meia da noite, quinta-feira, retomaremos nossas Minutas da Fé estudando primeiro aos Tessalonicenses. Já comece a ir lendo primeiro aos Tessalonicenses, se familiarizando melhor com o texto para as nossas abordagens a partir do dia 14 de setembro. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça e até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Amém.